0: Teil 5 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese librivox ist in der Public Domain. Kapitel 3, Abschnitt 1. Bange Ahndungen durchschauerten Manfreds Seele, als er den Federbusch der wundersamen Sturmhaube bei dem Schall der ehernen Drometen erbeben sah. Vater, sprach er zu Geronimo, den er nicht länger als Grafen Falconara behandelte. Was bedeutet dieses Schreckenszeichen? Hab ich gesündigt?« Die Federn bewegten sich heftiger als zuvor. »Ich bin verloren,« rief Manfred. »Ehrwürdiger Vater, unterstützen Sie mich mit Ihrem Gebet.« »Gnädiger Herr,« antwortete Geronimo, »der Himmel ist ohne Zweifel aufgebracht, dass Sie seiner Diener spotten.« Unterwerfen Sie sich der Kirche und hören Sie auf, Ihre Gesandten zu verfolgen. Entlassen Sie diesen unschuldigen Jüngling. Lernen Sie meinen heiligen Stand achten. Sie sehen, der Himmel lässt nicht mit sich scherzen. »Ich erkenne meine Übereilung«, sprach Manfred. »Vater, gehen Sie an das pförtchen und fragen Sie, wer vor dem Tor steht.« »Versprechen Sie mir Theodors Leben?« versetzte der mönch ich verspreche es antwortete manfred aber fragen sie wer draußen ist geronimo fiel um den hals seines sohnes eine tränenflut entströmte der fülle seines herzens sie versprachen mir an das tor zu gehen sagte manfred ich dachte erwiderte der mönch ihre hoheit würde mir verzeihen daß ich ihnen zuvor den zoll meines herzens dankte gehen sie teurer vater sagte theodor gehorchen sie dem fürst ich verdiene nicht daß sie meinetwegen sein verlangen verzögern geronimo erhielt auf seine frage wer draußen sei zur antwort ein herold von wem fragte er weiter von dem ritter des riesensäbels sprach der herold »Zudem muß ich reden, der unrechtmäßig Otranto besitzt.« Geronimo kam zu dem Fürsten zurück und unterließ nicht ihm die Botschaft in den Ausdrücken, wie er sie empfangen hatte, auszurichten. Die ersten Worte fielen Manfred fürchterlich auf, aber der Vorwurf des unrechtmäßigen Besitzes fachte seine Wut wieder an und belebte seinen Mut aufs Neue. »Unrechtmäßig!« Rief er: Wer ist der Unverschämte, der meine Rechte anfechten darf? Gehen Sie, Vater, dies ist keine Mönchsarbeit. Ich selbst will mich dem Übermütigen entgegenstellen. Gehen Sie in Ihr Kloster und bereiten sich mir, die Prinzessin zurückzuschicken. Ihr Sohn bleibt hier als Geisel ihrer Treue. Von ihrem Gehorsam hängt sein Leben ab. Guter Gott, gnädiger Herr! rief Geronimo, »Vor einem Augenblick vergaben Ihre Hoheit meinem Sohn unbedingt. Haben Sie so bald der Zeichen des Himmels vergessen?« »Der Himmel«, erwiderte Manfred, »sendet keinen Herold, die Rechte eines gesetzmäßigen Fürsten in Anspruch zu nehmen. Ich bezweifle sogar, ob er einem Klosterbruder aufträgt, seinen Willen kund zu tun. Aber das ist Ihre Sache, nicht die meinige.« jetzt wissen sie meinen willen und bringen sie mir die prinzessin nicht zurück so rettet kein vorlauter herold ihren sohn vergeblich versuchte der ehrwürdige greis etwas hierauf zu erwidern manfred ließ ihn zum hintern tor geleiten und von der burg ausschließen einigen seiner bedienten befahl er theodoren in das obere geschoss des schwarzen turms zu führen und strenge zu bewachen kaum erlaubte er daß sich vater und sohn beim abschied umarmen durften dann begab er sich in die halle setzte sich nieder in fürstlichem staat und befahl daß man den herold vorführe nun plappermaul sagte manfred was willst du von mir ich komme erwiderte der herold zu manfred dem unrechtmäßigen besitzer des fürstentums otranto von seiten des berühmten unüberwindlichen ritters ritters vom riesensäbel im namen seines herrn friedrichs Markgraf von vicenza er fordert die prinzessin isabelle tochter dieses fürsten deren du dich niederträchtiger und verräterischer Weise bemächtigt hast da du ihre treulosen vormünder in seiner abwesenheit bestachst er fordert daß du das fürstentum otranto aufgebest daß du, besagtem Fürsten Friedrich, dem nächsten Blutsverwandten seines letzten rechtmäßigen Besitzers, Alfonso's des Guten, widerrechtlicherweise Weise vorenthältst. Tust du diesen gerechten Ansprüchen nicht augenblicklich genüge, so fordert er dich auf zum Zweikampf bis auf den letzten Tropfen deines Blutes.« So sprach der Herold und warf seinen Stab vor ihm hin. »Wo ist der Prahlhans, der dich sendet?«, fragte Manfred. »Eine Stunde von hier«, antwortete der Herold, »er kommt, seines Herrn Forderung, gegen dich zu behaupten, so wahr er ein rechtschaffener Ritter ist, du aber ein unrechtmäßiger Besitzer und Räuber.« So beleidigend diese Herausforderung war, überlegte Manfred doch, daß es nicht gut für ihn sei, den Markgrafen zu reizen. Er wußte wie wohl begründet friedrichs ansprüche waren und er hatte nicht erst jetzt das erste wort davon gehört seit alfonso der gute ohne nachkommenschaft gestorben war hatten friedrichs vorfahren den titel fürsten von otranto angenommen nur waren manfred sein vater und großvater zu mächtig gewesen als daß das haus von vicenza sie aus dem besitz hätte vertreiben können Friedrich, ein tapferer und verliebter junger Fürst, heiratete eine schöne junge Prinzessin, die er herzlich liebte. Sie starb im Kindbett mit Isabellen. Ihr Tod rührte ihn so sehr, daß er das Kreuz nahm und ins gelobte Land ging, wo er in einem Treffen gegen die Ungläubigen verwundet, gefangen und totgesagt ward als diese post zu manfreds ohren kam bestach er die vormünder der donna isabella sie ihm als braut seines sohnes corrado in die hände zu liefern durch diese verbindung nahm er sich vor die ansprüche beider häuser zu vereinigen dieser beweggrund hatte da corrado starb seinen schleunigen entschluß hervorgebracht sie selbst zu heiraten, und eben diese betrachtung bestimmte ihn jetzt zu versuchen ob er nicht friedrichs einwilligung zu dieser Heirat erhalten könne eben diese absicht gab ihm den gedanken ein friedrichs ritter in die burg zu laden damit er isabellens flucht nicht erführe deren gegen jemand aus des ritters gefolge zu erwähnen er seinen hausleuten strenge verbot herold sprach manfred sobald seine Überlegung zur reife gediehen war kehre zurück zu deinem herrn und sage ihm ehe wir mit dem Schwert unsern Zwiespalt schlichten, wolle Manfred sich mit ihm besprechen. Heiß ihn willkommen in meiner Burg, wo er bei meiner Treue, so wahr ich ein rechtschaffener Ritter bin, freundschaftliche Aufnahme finden soll und völlige Sicherheit für sich und sein Gefolge. Können wir unsern Streit nicht friedlich vertragen, so schwör ich, er soll ungekränkt von Dannen ziehen und volle Genugtuung erhalten nach Waffenrecht und Sitte. So helfe mir Gott und seine heilige Dreifaltigkeit.« Der Herold verbeugte sich dreimal und ging. Während dieses Gehörs ward Geronimos Seele durch tausend widersprechende Gefühle bekämpft. Er zitterte für das Leben seines Sohnes und ließ sich zuerst einfallen, Isabellen zu bereden, in die Burg zurückzukehren. Doch kaum war er weniger beunruhigt, wenn er sich ihrer Verbindung mit Manfred dachte. Er fürchtete Hippolitens grenzenlose Ergebung in den Willen ihres Gemahls, und obwohl er nicht zweifelte, er möge, sobald ihm Zutritt zu ihr gestattet, ihre Frömmigkeit zur Sünde machen, in eine Ehescheidung zu willigen, so besorgte er doch, es könne Theodoren verderblich werden, wenn Manfred bemerkte, er gebe den Widerstand auf er war ungeduldig zu wissen woher der herold komme der manfreds rechte mit so weniger schonung in zweifel zog und wagte doch nicht sich aus dem kloster zu entfernen damit es isabelle nicht verlasse und ihre flucht ihm zugerechnet werde trostlos kehrte er zu seiner klause zurück unschlüssig welche maßregel zu ergreifen sei ein mönch der ihm im vorhause begegnete bemerkte die schwermut auf seinem gesicht und fragte ach bruder ist es denn wahr daß wir unsere treffliche fürstin hippolite verloren haben der ehrwürdige greis erschrak und rief was meinst du bruder ich komme diesen augenblick von der burg und habe sie vollkommen gesund verlassen martelli erwiderte der andere Klosterbruder ging auf seinem wege vom schlosse vor einer viertelstunde am kloster vorbei und erzählte daß ihre hoheit gestorben sei all unsere brüder sind auf dem chor versammelt einen glücklichen hingang in jenes leben für sie zu erbeten und trugen mir auf deiner ankunft zu warten sie kennen deine heilige liebe für die gute dame und sind sehr besorgt wegen der Betrübnis, worin dich ihr verlust versetzen wird in der Tat, wir haben allerseits Ursache zu weinen. Sie war eine Mutter gegen unser Haus. Aber dies Leben ist nichts als eine Pilgerreise. Wir müssen nicht murren. Wir folgen alle. Unser Ende sei wie das Ihre. »Guter Bruder, du träumst,« sprach Geronimo, »ich sage dir, ich komme aus der Burg und verließ die Fürstin gesund. Wo ist Fräulein Isabelle?« »Die arme Dame«, versetzte der Klosterbruder, »ich erzählte ihr die traurige Nachricht und bot ihr geistlichen Trost an. Ich erinnerte sie, wie flüchtig das Leben sei, und riet ihr, sich einzukleiden. Ich verwies sie auf das Beispiel der heiligen Fürstin Zanscha von Aragonien.« »Dein Eifer ist zu loben«, erwiderte Geronimo mit Ungeduld, »aber jetzt war er unnötig.« »Hippolite ist wohl auf, wenigstens hoffe ich das zu Gott. Ich vernahm nichts vom Gegenteil. Freilich könnte das Verlangen des Fürsten...« »Wo, Bruder, ist Donna Isabella?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Klosterbruder. Sie weinte sehr und sprach, sie wolle auf ihr Zimmer gehen. Zugleich verließ Geronimo seinen Mitbruder und eilte zur Prinzessin. Allein sie war nicht auf ihrem Zimmer.« er fragte die Bedienten des Klosters, konnte aber nichts von ihr erfahren. Vergeblich suchte er die klösterlichen Gebäude und die Kirche durch, schickte Boten in der Nachbarschaft herum, zu erforschen, ob man sie gesehen habe. Es war alles umsonst. Nichts glich der Verlegenheit des guten Alten. Er urteilte, daß Isabelle, argwöhnend Manfred habe seiner Gemahlin tot befördert, fortgeschreckt sei und eine geheime Stätte gesucht habe, sich dort zu verbergen. Diese neue Flucht werde die Wut des Fürsten aufs Höchste treiben. Die Nachricht von Hippolitens Tode, wiewohl sie beinahe unglaublich schien, vermehrte seine Bestürzung, und obgleich Isabellens Entweichen ihre Abneigung gegen Manfreds Hand bewies, konnte Geronimo darüber keinen Trost empfinden, weil sie seines Sohnes Leben in Gefahr setzte. Er entschloß sich, zu der Burg zurückzukehren, von mehreren seiner Brüder begleitet, um seine Unschuld vor Manfred zu bezeugen und im Fall der Not mit ihm für Theodor zu reden. Unterdessen war der Fürst in den Hof hinabgegangen und hatte befohlen, die Tore der Burg zu öffnen, zum Empfang des fremden Ritters und seines Gefolges. Wenige Minuten darauf kam der Zug heran. Zuerst erschienen zwei Quartiermeister mit Stäben. Darauf der Herold mit zwei Edelknaben und zwei Trompetern. Darauf hundert Fußknechte, dann hundert Reiter, hinter ihnen fünfzig Bediente, bekleidet in des Ritters Livree, Scharlach und Schwarz, dann ein Handpferd, ein Kavalier zu Pferde mit zwei Herolden zu jeder Seite, ein Panier mit den verbundenen Wappen von Vicenza und Otranto tragend. Dieser Umstand war für Manfred sehr beleidigend, doch unterdrückte er seine Empfindlichkeit. Des Ritters Beichtvater, der seinen Rosenkranz betete, fünfzig andere bediente, bekleidet wie die ersten, zween Ritter in völliger Waffenrüstung, das Visier niedergeschlagen, Gefährten des vornehmsten Ritters ihre Waffenträger mit Schilden und Waffenzeichen. Des Ritters Waffenträger hundert Männer, die ein ungeheures Schwert trugen und unter seinem Gewicht fast zu erliegen schienen. Der Ritter selbst, auf einem kastanienbraunen Zelter, von Kopf bis Fuß bewaffnet, den Speer in Ruhe, das Antlitz vom Visier ganz bedeckt, auf seinem Helm einen breiten Busch scharlachroter und schwarzer Federn, Fünfzig Fußknechte mit Trommeln und Trompeten schlossen den Zug, der sich rechts und links schwenkte, um dem vornehmsten Ritter Platz zu machen. Wie er an das Tor kam, hielt er inne. Der Herold ritt vor und las die Worte der Aufforderung noch einmal. Manfreds Augen starrten hin auf das Riesenschwert, kaum schien er das Kartell zu achten. Aber bald ward seine Aufmerksamkeit durch einen Sturmwind unterbrochen, der sich hinter ihm erhob. Er wandte sich und sah die Federn des bezauberten Helms ebenso seltsamlich geschüttelt als zuvor. Nur Manfreds Unerschrockenheit vermogte, unter einem Zusammenfluß von Umständen nicht zu erliegen, die seinen Untergang zu verkünden schienen. Er aber verschmähte in Gegenwart fremder Leute, dem Mut, untreu zu werden, welchen er immer bewiesen hatte, und sprach kühnlich, »Herr Ritter, wer du auch seist, ich heiße dich willkommen. Bist du von sterblicher Gestalt, so soll deine Tapferkeit ihresgleichen finden. Und bist du ein rechtschaffener Ritter, so wirst du keine Zaubermittel anwenden wollen, zu deinem Zwecke zu gelangen. Mag Himmel oder Hölle diese Vorbedeutung senden, Manfred traut der Gerechtigkeit seiner Sache und der Hülfe des heiligen Niklas, der von jeher sein Haus beschützte. Steig vom Pferde, Herr Ritter, und raste dich. Morgen sollen dir Schranken sonder Gefährde offen stehen, und der Himmel segne die gute Sache.« Der Ritter antwortete nicht, aber stieg ab, und Manfred führte ihn in die große Halle der Burg. Als sie durch den Hof gingen, stand der Ritter still, die große Wunderhaube anzustaunen, kniete nieder und schien einige Minuten lang innerlich zu beten. Dann stand er auf und winkte dem Fürsten, ihn weiterzuführen. Sobald sie in die Halle traten, schlug Manfred dem Fremdling vor, sich zu entwaffnen, aber der Ritter schüttelte den Kopf in abschlägiger Antwort. »Herr Ritter«, sprach Manfred, »das ist nicht höflich. Aber bei meiner Rittertreue, ich will Ihnen nichts in den Weg legen. Noch sollen Sie Ursach haben, sich über Otrantos Fürsten zu beschweren. Ich hege keine verräterische Absicht und hoffe Sie gleichfalls rein davon. Nehmen Sie hier mein Pfand«, er gab ihm seinen Ring. »Sie und Ihre Freunde sollen alle Rechte der Gastfreundschaft genießen.« ruhen sie sich hier bis man erfrischungen herbeiträgt ich sorge für die aufnahme ihres gefolges und kehre zu ihnen zurück die drei ritter beugten sich als nähmen sie seine gastfreundschaft an manfred befahl die leute des fremden zu einem naheliegenden gasthause zu führen von fürstin hippoliten zur aufnahme der Pilgrime gestiftet wie sie den hof durchgingen um zu dem tor zu gelangen Entriß sich das Riesenschwert seinen Trägern, fiel neben dem Helm zu Boden und blieb unbeweglich liegen. Manfred, der gerade gegen übernatürliche Erscheinungen abgehärtet, besiegte auch den Anfall dieses neuen Wunderzeichens, kehrte in die Halle zurück, wo um diese Zeit das Mahl bereitet war, und lud seine schweigenden Gäste ein, Platz zu nehmen. Sein hohes Herz war voll Kummer, doch suchte er die Fremden aufzuheitern. Er legte ihnen verschiedene Fragen vor, sie antworteten bloß durch Zeichen. Sie erhoben ihre Visiere nur so weit, dass sie wenig Speise zu sich nehmen konnten. »Meine Herren«, sprach der Fürst, »von allen Gästen, die ich jemals innerhalb dieser Mauern bewirtete, sind Sie die Ersten, die alle Unterredung mit mir ausschlagen.« ich meine es mag sich wohl nicht oft zugetragen haben daß fürsten ihren stand und ihre würde gegen fremde und stumme wagen sie sagen sie kommen im namen friedrichs von vicenza den hab ich immer als einen wackern höflichen rühmen hören ich bin so dreist zu sagen er würde sich nicht zu vornehm achten ein gesellschaftliches gespräch mit einem fürsten zu führen der seinesgleichen ist und durch ritterliche Taten nicht unbekannt. Sie verharren in Schweigen. Wohl, es sei darum, die Gesetze der Gastfreundschaft und Ritterehre machen Sie zu Herren unter diesem Dache. Verfahren Sie nach Ihrem Gefallen. Kommt, füllt mir einen Becher Weins. Sie werden doch nicht abschlagen, mir auf die Gesundheit Ihrer schönen Dame Bescheid zu tun? Der vornehmste Ritter seufzte schlug das zeichen des kreuzes und wollte vom tisch aufstehen herr ritter sagte manfred ich sprach nur im scherz ich will sie zu nichts zwingen tun sie was ihnen beliebt sind sie zur fröhlichkeit nicht gestimmt so laßt uns traurig sein es steht ihnen vielleicht besser an von geschäften zu reden wir wollen uns von hier begeben hören sie dann ob das was ich ihnen vorzuschlagen habe vielleicht mehr nach ihrem geschmack ist als meine vergeblichen versuche ihnen die zeit zu vertreiben darauf führte manfred die drei ritter in ein inneres zimmer machte die Tür hinter ihnen zu nötigte sie zu sitzen und wand sich an den ersten unter ihnen sie kommen hör ich herr ritter im Namen des Markgrafen von Vicenza, Donna Isabella, seine Tochter, wiederzufordern, die mit Einwilligung ihrer gesetzmäßigen Vormünder an heiliger Stätte meinem Sohn verlobt ward. Sie verlangen von mir, daß ich meine Besitztümer ihrem Oberherrn aufgebe, der sich den nächsten Blutsverwandten des hochseligen Fürsten Alfonso nennt. Über den letzten Punkt ihres Antrages will ich mich zuerst erklären. Sie müssen wissen, was Ihr Herr weiß. Ich erhielt das Fürstentum Otranto von meinem Vater Don Manuel, dem es sein Vater Don Ricardo hinterließ. Unser Vorgänger Alfonso starb kinderlos im gelobten Lande und vermachte seine Staaten meinem Großvater, Don Ricardo, in Rücksicht seiner treu geleisteten Dienste.« Der Fremdling schüttelte den Kopf. »Herr Ritter«, sprach Manfred mit Wärme, Ricardo war ein tapferer, aufrichtiger Mann, ein gottesfürchtiger Mann, das beweist seine prächtige Stiftung der nahegelegenen Kirche und zweier Klöster. Der heilige Niklas war sein besonderer Schutzpatron. Mein Großvater war unfähig. Herr, sag ich, Don Ricardo war unfähig. Verzeihen Sie, Sie haben mich unterbrochen und dadurch außer Fassung gebracht. Ich verehre das Andenken meines Großvaters. Wohl, meine Herren, er besaß dieses Fürstentum. Er besaß es durch sein gutes Schwert und durch die Gnade des heiligen Niklas. So besaß es mein Vater, und so werde ich es besitzen, komme, was da will. Friedrich, ihr Herr, ist der nächste Blutsverwandte? Ich bin zufrieden, über mein Recht das Schwert entscheiden zu lassen. Geht darum, meinem Rechte etwas ab? Ich könnte fragen, wo ist Friedrich, ihr Herr. Das Gerücht sagt, er sei in der Gefangenschaft gestorben. Sie sagen, ihr Benehmen sagt, er lebt. Ich zweifle nicht daran. Ich könnte zwar, meine Herren, ich könnte, aber ich zweifle nicht. Andere Fürsten würden Friedrich auffordern, sein Erbteil mit Gewalt hinzunehmen, wenn er's vermögte. Sie würden ihren Stand nicht als Preis eines Zweikampfes aussetzen, ihn nicht der Entscheidung unbekannter Stummen überlassen. »Verzeihen Sie, meine Herren, ich werde zu heftig. Aber setzen Sie sich an meine Stelle. Sind Sie namhafte Ritter, so muß es Ihren Zorn reizen, wenn man Ihre und Ihrer Vorfahren Ehre in Zweifel zieht. Aber zum Zweck. Sie verlangen, daß ich Donna Isabella herausgebe.« »Meine Herren, ich muß fragen, haben Sie Vollmacht, sie in Empfang zu nehmen?« Der Ritter nickte mit dem Kopf. »Sie in Empfang zu nehmen?« fuhr Manfred fort. »Wohl, Sie haben Vollmacht, sie in Empfang zu nehmen. Aber, lieber Herr Ritter, darf ich fragen, ist diese Vollmacht auch hinreichend?« Der Ritter nickte. »Gut«, sagte Manfred, »so hören Sie mein Anerbieten.« Sie sehen, meine Herren, den allerunglücklichsten Menschen vor sich. Tränen traten in seine Augen. Schenken Sie mir Ihr Mitleid. Ich verdiene es. Ich habe ein Recht darauf. Wissen Sie, meine einzige Hoffnung, meine Freude, die Stütze meines Hauses ist dahin. Corrado starb gestern Abend. Die Ritter bezeugten Verwunderung. Ja, meine Herren, das Schicksal hat meinen Sohn hinweggenommen. Isabelle ist frei. »Sie geben Sie zurück«, rief der erste Ritter, und brach das Schweigen. »Vergönnen Sie mir Geduld«, sprach Manfred. »Ich freue mich, an diesem Beweis Ihres guten Willens zu erkennen, daß sich die Sache ohne Blutvergießen beilegen läßt. Das Wenige, was ich noch zu sagen habe, gibt mir kein Eigennutz ein. Sie sehen in mir einen Mann, der der Welt überdrüssig ist.« der Verlust meines Sohnes hat mich irdischen Sorgen entwendet. Macht und Größe sind nicht länger reizend in meinen Augen. Ich wünschte, den Zepter, welchen ich von meinen Vorfahren mit Ehren empfangen hatte, auf meinen Sohn zu übertragen. Aber das ist vorbei. Selbst mein Leben ist mir so gleichgültig, dass ich ihre Herausforderung mit Freuden annahm. Ein guter Ritter kann sich dem Grabe nicht zufriedener nähern, als wenn er fällt in seinem Beruf. Ich unterwerfe mich dem Willen des Himmels, denn, ach, meine Herren, ich bin mit vielem Kummer vermählt. Manfred ist kein Ziel des Neides, doch meine Geschichte ist Ihnen sicherlich bekannt.« Der Ritter bezeugte seine Unwissenheit und schien zu wünschen, daß Manfred fortfahren mögte. »Ist es möglich, meine Herren,« hub der Fürst wieder an, daß mein Schicksal Ihnen verborgen bleiben konnte?« »Haben Sie nichts von mir und der Fürstin Hippolite gehört?« Sie schüttelten die Köpfe. »Nein. Nun, so verhält sich die Sache. Sie halten mich für ehrgeizig. Ehrgeiz ist leider aus rauherem Stoff zusammengesetzt. Wäre ich ehrgeizig, ich hätte nicht so viele Jahre hindurch die ganze Hölle der Gewissenszweifel in meinem Busen getragen. Aber ich ermüde Ihre Geduld. Ich will kurz sein.« Wissen Sie also, lange hab ich über meine Verbindung mit der Prinzessin Hippolite innere Anfechtungen erduldet. O, oh, meine Herren, daß Sie diese vortreffliche Dame kennten, daß Sie wüssten, wie ich Sie anbete, gleich einer Geliebten, und Ehre gleich einer Freundin, aber der Mensch ward nicht zu vollkommenem Glücke geboren. Sie teilt meine Gewissenszweifel, und mit Ihrer Einwilligung habe ich unser Verhältnis der Kirche vorgelegt.« »Wir sind im Verbotenen grade verwandt. Jeden Augenblick erwarte ich das Endurteil, das uns auf immer scheiden muß. Sie fühlen meinen Schmerz. Ich sehe, Sie fühlen ihn. Verzeihen Sie diese Tränen.« Die Ritter sahen einander verwundert an und begriffen nicht, wo das hinaus sollte. Manfred fuhr fort. Da mich in dieser Kümmernis des Gemüts, der Tod meines Sohnes, überraschte, dachte ich daran, meiner Regierung zu entsagen und mich dem menschlichen Anblick auf immer zu entziehen. Nichts machte mir Schwierigkeiten dabei, als die Ernennung eines Nachfolgers, der mein Volk lieben würde, und die Versorgung der Prinzessin Isabelle, die mir teuer wie mein eigenes Blut ist. Ich war willens, Alfonsos Stamm in seinem entferntesten Zweige wiederherzustellen. Da es aber, mit ihrer Erlaubnis gesagt, einmal sein Wille war, Ricardos Abkömmling an die Stelle seiner Verwandten zu setzen, wo soll ich jetzt diese Verwandten aufsuchen? Ich kenne nur einen, Friedrich, ihren Herrn. Er ist ein Gefangener der Ungläubigen oder tot. Lebte er aber auch und wäre zu Hause. Würde er den blühenden Staat Vicenza um das unbedeutende Fürstentum Otranto aufgeben? Wenn er es nicht würde, könnte ich den Gedanken ertragen, einen harten, fühllosen Statthalter über mein armes, treues Volk gesetzt zu sehen? Ich liebe mein Volk, meine Herren, und bin dem Himmel sei Dank von ihm geliebt. Sie fragen, wohin diese lange Rede hinausläuft? Mit kurzen Worten, meine Herren, gerade in dem Augenblick ihrer Ankunft, scheint mir der Himmel einen Weg anzudeuten, allen diesen Schwierigkeiten und meinem Unglück abzuhelfen. Donna Isabella ist frei, bald bin ich es auch. Für das Glück meines Volkes laß ich mir alles gefallen. Wäre es nicht das Beste, das einzige Mittel, der Fehde unter unseren Geschlechtern ein Ende zu machen, wenn Donna Isabella »Meine Gemahlin würde!« Sie stutzten. »Hippolitens Tugenden werden mir immer teuer bleiben, aber ein Fürst muß nicht auf seine Person sehen. Für sein Volk geboren!« Indem trat ein Bedienter ins Zimmer, Manfred anzusagen, daß Geronimo und verschiedene seiner Ordensbrüder augenblicklich vorgelassen zu werden begehrten. Diese Unterbrechung mißfiel dem Fürsten. Er besorgte, der Mönch mögte den Fremden entdecken, daß sich Isabelle an heilige Stätte geflüchtet habe, und wollte schon Geronimo den Eintritt untersagen lassen. Da fiel ihm ein, er sei sicherlich gekommen, der Prinzessin Rückkehr zu berichten, und so fing Manfred an, sich gegen die Ritter zu entschuldigen, daß er sie auf einige Augenblicke verlassen müsse, als die Mönche zu ihnen hereintraten manfred fuhr sie für diese zudringlichkeit zornig an und hätte sie gern wieder aus dem zimmer herausgedrängt aber geronimo war zu sehr bewegt sich zurückstoßen zu lassen laut erklärte er isabellens flucht und beteuerte er sei unschuldig daran manfred außer sich über diese nachricht wie nicht minder darüber daß sie den fremden zu ohren kam stieß nun unzusammenhängende reden aus bald vorwürfe gegen den mönch bald entschuldigungen gegen die ritter er brannte zu wissen was aus isabellen geworden sei und war ebenso besorgt daß jene etwas davon erfahren mögten er war ungeduldig ihr nachzusetzen und fürchtete sehr gefährten seiner verfolgung zu bekommen er versprach ihr boten nachzusenden aber der vornehmste ritter brach nunmehr das schweigen warf Manfred in bittern Ausdrücken sein geheimnisvolles, zweideutiges Betragen vor und fragte, warum Isabelle zuerst die Burg verlassen habe. Manfred warf einen gebieterischen Blick auf Geronimo, der ihm zu schweigen befahl, und wandte vor, er habe sie nach Corrados Tod an heilige Stätte gebracht, bis er über ihre anderweitige Versorgung einen Entschluß fassen könne. Geronimo, der für seines Sohnes Leben zitterte, wagte dieser Unwahrheit nicht zu widersprechen. Aber einer seiner Ordensbrüder, dem eine solche Besorgnis nicht oblag, erklärte frei heraus, sie habe sich die vergangene Nacht in ihre Kirche geflüchtet. Vergebens strebte der Fürst, eine Entdeckung zu unterdrücken, die ihn mit Scham und Verwirrung überhäufte. Der vornehmste Fremde, erstaunt über alle Widersprüche, die er vernommen hatte, und mehr als halb überzeugt Manfred halte die Prinzessin verborgen, ungeachtet er sich über ihre Flucht so bestürzt stellte, eilte auf die Tür zu und rief, »Verräterischer Fürst! Isabelle wird sich finden lassen!« Manfred versuchte, ihn zurückzuhalten, aber mit dem Beistand seiner ritterlichen Gefährten riß er sich von ihm los, stürzte auf den Hof und fragte nach seinem Gefolge. Da Manfred ihn von der Nachsetzung abzuhalten nicht vermogte, erbot er sich, ihn zu begleiten, rief seine Diener auf, nahm Geronimo und einige Mönche zu Wegweisern, und so verließen sie die Burg. Heimlich gab Manfred Befehl, des Rittersleute zu bewachen, vor dem Ritter gab er sich den Anschein, als sende er einen Boten, ihren Beistand zu erheischen. Ende von Teil fünf, gelesen von